0: Aleatorik nennt man die Idee, Parlamente und Regierungen auszulosen. Sie gewinnt aktuell an Anhängern und das ist nachvollziehbar. Mein Name ist Jörg Sommer und dies ist Demokratie Plus, der wöchentliche Podcast zur politischen Teilhabe. Jeden Donnerstag erscheint ein neuer kostenloser Newsletter. Am folgenden Sonntag gibt es den Text dann als Podcast. Alle Ausgaben finden Sie ganz einfach. Geben Sie demokratie.plus in Ihren Browser ein und schon sind Sie da, wo Sie sein wollen. Nun aber zu unserem heutigen Thema. Demokratie ist kein Zufall. Politische Entscheidungen sollen auf Fakten beruhen und Ergebnis eines politischen Diskurses sein. Zumindest in der Theorie. Die Praxis sieht allerdings anders aus. Zumindest von außen, also für die meisten Bürgerinnen und Bürger, sind politische Entscheidungen Ergebnis einer merkwürdigen Melange aus programmatischer Parteiraison, undurchsichtigen Hinterzimmerdeals, nebulösem Lobbyistenwirken und persönlichen Interessen der Beteiligten. Das stimmt so zwar nur manchmal, aber das Image der politischen Akteure war schon einmal besser. Befeuert sich ja auch durch Rechtspopulisten, die systematisch und penetrant an der Spaltung von politischen Eliten und Volk arbeiten. Ihr Credo, der einfache Deutsche auf der Straße würde besser regieren als die Politikerkaste. Kein Wunder, dass sich diese Gruppe aktuell sehr für zwei politische Ideen begeistert. Mehr direkte Demokratie nach Schweizer Vorbild, so steht es im AfD-Parteiprogramm, und die Idee der Aleatorik also dem Auslosen politischer Mandatsträger bzw. dem Schaffen sogenannter Zufallsgremien. Dahinter steckt der durchsichtige Versuch, unsere gewählten Mandatsträger zu delegitimieren. Denn wenn zufällig ausgeloste Gremien bessere Ergebnisse produzieren, erfolgreicher Gemeinwohl generieren, akzeptierbarere Entscheidungen treffen können, dann ist das aus Sicht dieser Akteure der endgültige Beweis dafür, dass die politischen Eliten gegen die Interessen des Volkes handeln. So kursieren also auch seit kurzem auf diversen Corona-Spaziergängen Flyer, in denen das antike griechische System als wunderbares Beispiel präsentiert wird. Dort wurden Richter und Regierende ausgelost und deshalb war alles wunderbar. War es natürlich nicht. Zumindest nicht für Frauen, Fremde und Sklaven. Also der übergroßen Mehrheit der Bevölkerung. Aber wer die Positionen zum Beispiel der AfD zu Frauen und Fremden kennt, der ahnt, dass dieses Argument dort wenig Beachtung erfährt. Und so richtig gut funktioniert hat das im alten Griechenland auch nur im Stadtstaat Athen. Andere Stadtstaaten hatten da ganz andere Strukturen bis hin zu reinen Diktaturen. Und selbst in Athen war die Blütezeit der Aleatorik zeitlich begrenzt. Und auch Wahlen gab es dort nach wie vor. Wer also so offensiv den Zufall über die Wahl stellt, hat dafür Gründe, die Stärkung der Demokratie ist in der Regel keiner davon. Demokratie ist kein Zufall. Das Recht zu wählen und gewählt zu werden, ist Ergebnis langer, generationsübergreifender Auseinandersetzungen. Auf den Zufall zu vertrauen heißt, den Glauben an die Demokratie aufzugeben. Und wer den Glauben an die Demokratie erschüttern will, für den ist der Ruf nach dem Zufall ein wirksames Mittel. Sind Losverfahren zur Besetzung von Gremien also blanker Unsinn? Nein sind sie nicht. Es kommt nur darauf an, worum es geht. Die gerade massiv an Zuspruch gewinnenden Bürgerräte werden zum Beispiel über Losverfahren besetzt, aus zwei ganz pragmatischen Gründen. Erstens kann man aus 80 Millionen Bundesbürgern letztlich nur so die 120 Menschen auswählen, die einen bundesweiten Bürgerrat bilden sollen. Und zweitens ist der Zufall, eine hervorragende Möglichkeit auszuschließen, dass ein solches Gremien doch wieder überwiegend von professionellen Stakeholdern und hauptberuflichen Lobbyisten dominiert wird. Dass nun auch die AfD solche bundesweiten Bürgerräte für eine ausgezeichnete Idee hält, deutet im Grunde lediglich darauf hin, dass sie das Konzept nicht ganz verstanden hat. Denn Bürgerräte sind kein Instrument, das Politiker-Bashing organisieren soll. Sie sind kein alternatives Parlament, sie sind ja nicht einmal breite Bürgerbeteiligung. Bei der Quote von 120 zu 80 Millionen ist die Chance nun wirklich gering, jemals in einem Bürgerrat zu landen. Bürgerräte sind vor allem eins, ein Modell partizipativer Politikberatung. Sie helfen den Gewählten, Entscheidern dabei, vielfältige Sichtweisen und Betroffenheiten zu erkennen, ihre Debatten und Entscheidungen zu erden. Deshalb ist es auch gar nicht nötig, ja nicht einmal erstrebenswert, am Ende eines Bürgerrates ein Konsensdokument zu haben. Es ist eben die Vielfalt der Argumente und Gegenargumente, die Qualität der Debatte, die Gewichtung von Fakten und die ethische Reflexion, um die es geht. Ergebnisse wie 88,3% der Beteiligten in diesem Bürgerrat sehen die Sache so und so, stehen deshalb gar nicht im Fokus. Sie könnten ohnehin nicht den geringsten Anspruch auf Repräsentativität erheben, egal wie zufällig oder nicht zufällig sie zusammengesetzt sind. Das wirklich Spannende an einem Bürgerrat ist der Diskurs. Vor allem zu Themen von allgemeiner Relevanz, bei denen sich eine richtige Entscheidung nicht unmittelbar aus der Faktenlage ergibt, sondern durchaus einer ethischen Abwägung bedarf. Bürgerräte können also ein wunderbares Format sein, um zum Beispiel Deutschlands Rolle in der Welt zu diskutieren, um über eine Wahlrechtsreform zu sprechen, sogar um Politikerdiäten zu verhandeln, um Impfpflicht zu, zu debattieren und um klimaschutzbedingte Veränderungen zu durchdenken. Sie sind ganz ausgezeichnet geeignet, um Zukunfts- und Gestaltungsthemen zu erörtern, weil ihre Zusammensetzung die Wahrscheinlichkeit der hohen emotionalen Betroffenheit minimiert und damit einen freien Diskurs ermöglicht. Aus genau diesem Grund sind sie aber überhaupt nicht geeignet, um konkrete Konflikte zu bewältigen. Da müssen die Betroffenen beteiligt werden, nicht die Nichtbetroffenen. Da geht es nicht um Politikberatung, sondern um Bürgerbeteiligung. Und gute Beteiligung ist immer Betroffenenbeteiligung. Gerade auf der kommunalen Ebene findet schon heute in Deutschland viel gute Beteiligung statt. Die Betroffenen dabei nicht nur zu lokalisieren, sondern auch zur Beteiligung zu animieren, ist dabei eine ganz besondere Herausforderung. Manchmal ist da die Versuchung groß, doch lieber auf Zufallsbürgerinnen zuzugreifen, kann leichter in der Besetzung sein und den Prozess konfliktfreier machen. Funktioniert aber nicht. Schon systemisch ist es Unsinn, einen lokalen Konflikt konfliktfrei bearbeiten zu wollen. Und Konflikte mit nicht Konfliktbeteiligen zu lösen ist, nun ja, von einer geringen Erfolgswahrscheinlichkeit geprägt. Sind Bürgerräte also nur etwas für große, nationale Themen, nur denkbar als partizipatives Bundestags-Add-on? Absolut nicht. Wir haben das Potenzial der Bürgerräte noch lange nicht erschlossen. Die Rundfunkräte und Programmkommissionen der großen Sender zum Beispiel werden heute völlig intransparent mit Stakeholdern bestückt. Das können losbasierte Gremien tatsächlich besser. Überall da, wo wir bislang versuchen, aus der Summe von zementierten Partikularinteressen Gemeinwohl zu generieren, sollten wir über Bürgerräte nachdenken. Auf kommunaler Ebene sind Stadtentwicklungspläne Klimaschutz und Klimawandelanpassung, Mobilitätsentwicklung und Rahmenbedingungen für ein gutes Leben, wunderbare Themen für losbasierte Gremien. Wo es um Ideen geht, um Abwägen und die Berücksichtigung möglichst vieler Erfahrungen und Sichtweisen, da können auch lokale Bürgerräte Diskurs führen und auf lokaler Ebene sogar in breitere Kreise tragen. Kombinieren wir sie dann noch geschickt mit Formaten der Bürgerbeteiligung und vielleicht sogar einem Bürgerhaushalt, dann entwickeln wir nach und nach jene Beteiligungskultur, die wir wollen und brauchen, um die Transformationsprozesse der Zukunft gemeinsam zu bewältigen. So gesehen können wir nicht nur ein Dutzend Bürgerräte gebrauchen, sondern Hunderte, ja Tausende im ganzen Land. Demokratie ist kein Zufall, aber der Zufall kann klug eingesetzt, die Demokratie bereichern. Wie das ganz praktisch geht, darüber sprechen wir in der kommenden Woche. Denn bis heute war kein Bürgerrat wirklich absolut zufällig besetzt. Und das wird auch in Zukunft nicht so sein. Aber das ist kein Problem, wenn man weiß, wie es geht. Und es geht. Sogar auf vier sehr unterschiedlichen Wegen. Alle vier schauen wir uns an. Und zwar ganz Genau. know.